3: Bienvenidos de nueva cuenta a la Ciencia del Amor Podcast. Yo soy Dafne Wegeve y te doy las gracias por acompañarme de nueva cuenta en otro episodio en el que, bueno, como siempre, buscamos encontrar, mejorar nuestra vida sentimental y encontrar todas esas respuestas a todo lo relacionado con nuestras emociones. El día de hoy estaremos hablando de cómo superar el duelo después de una ruptura amorosa y aprender a cerrar esos ciclos que a veces es muy difícil, no encontramos el camino correcto. Y para hablar más de esto le doy la bienvenida a nuestro experto, él es el psicoterapeuta Luis Ayala. Bueno, él es licenciado en psicología y cuenta con un diplomado en violencia de género e intrafamiliar, al igual que diplomado en tanatología. De igual manera es maestro en hipnosis ericksoniana y su formación cuenta con psicoterapia humanista, gestalt, transpersonal y breve. También se ha formado en mindfulness, reiki tibetano y pranic healing, medicinas sagradas, budismo, entre otros. Mil gracias, doctor, por acompañarnos en otro episodio de La Ciencia del Amor por aquí, compartiendo.
4: Un gusto, Dafne, un gusto estar contigo nuevamente, con tu auditorio y contento de poder platicar un tema que pues, a todos nos toca, ¿no? que siempre está sí, presente exacto. por ahí.
3: A todos nos toca, Luis, eh, porque creo que mucha gente a veces no se da cuenta, ¿no? Pero el duelo de perder a una pareja, y lo hemos platicado en episodios anteriores, a veces se puede comparar mucho con el duelo de perder a alguien físicamente, realmente hablando de la muerte física, ¿no? Entonces es un dolor que mucha gente a veces dice, ay, terminaste con esta persona, te dejaron, no es para tanto, ya lo vas a superar pero el dolor es muy profundo. Entonces, antes de adentrarnos a toda la plática, yo me imagino que tú has tenido muchos clientes que vienen a ti con este tipo de problemáticas. Y antes de adentrarnos a las etapas del duelo, qué hacer para superarlo y otras cositas que nos vas a platicar, yo quisiera saber cuál es el tiempo estimado más o menos que has visto en tus clientes de, de superar esta ruptura amorosa.
4: Fíjate, yo creo que un tiempo aproximado como promedio suele ser como un año y digo un año porque hay que connotar mucho que depende mucho de la relación eh, no es lo mismo un duelo de una relación que duró año y medio que un duelo de una relación de 25 años ¿sabes? entonces es muy relativo, lo que sí te puedo decir es que eh, bien llevado un duelo, bien trabajado bien sanado, bien resuelto en seis meses puede darse por completamente resuelto Ahora, eh, por otro lado, hay personas que pueden tardar mucho más porque, pues como bien dices, es un dolor que nos llega bien profundo, nos duele en el alma y como que de repente no nos es fácil abordarlo y, y resolverlo, lo cual es normal, a todos nos ha pasado.
3: Claro, y, y también creo que también, como dices, no depende mucho de la situación, del tiempo en el que estuvimos con esa persona. A lo mejor también depende mucho de la personalidad, pero ya nos vamos a adentrar a todo esto. Luis, yo quiero que me platiques un poco. Eh, la gente a veces no sabe o no se da cuenta que realmente hay etapas del duelo, ¿no? No es como que terminamos y de pronto ya me voy a sentir bien o voy a estar en la primera etapa todo el tiempo. ¿Cuáles son estas etapas más o menos en caso de que hay algunos escuchas que acaban de terminar con una pareja, les acaban tal vez de romper el corazón lamentablemente y no saben en qué etapa se encuentran, ¿cómo pueden identificar esto?
4: Ok, muy buena pregunta. Fíjate, hay diferentes etapas y, y la, la, las más comunes en las que los seres humanos llegamos a, a caer son el enojo. Te voy a hablar de lo que típicamente yo veo en consulta. ¿no? Eh, lo, que, lo que normalmente nos pasa a los seres humanos es que nos podemos estancar ya sea en, en dos momentos, en la etapa de eh, negación, que esa es una etapa específica del duelo, o en la etapa de enojo. A muchos seres humanos nos ha pasado que de repente, pues ya sabes, todos los seres humanos tenemos inconscientemente una lista de cosas que le reclamamos a la gente que amamos, a nuestro hermano, nuestro padre, nuestro hijo, nuestra pareja. Y con pareja pasa muchas veces que inconscientemente traemos esa lista de cosas que nos han dolido, que nos han molestado. Entonces, cuando viene la ruptura, ese, esa lista empieza como que a emerger. Es un mecanismo natural de defensa ante el dolor. Entonces, una de las dos etapas en las que podemos estancarnos mucho es el enojo, el reclamo, ese, esa sensación de insatisfacción, de incomodidad. Ya sea que nosotros hayamos terminado la relación o no la hayan terminado nosotros, sentimos ese enojo, nos molesta mucho eso. Empezamos a pensar en todas las cosas que vivimos, que sufrimos, que no nos gustaron, que queremos reclamar. Y es como es como si tuviésemos, como, como decimos en México, es como si tuviésemos una bolsa de piedritas que queremos echarle a la otra persona. Otra etapa que también eh, es muy recurrente es la etapa de negación. A mí me toca ver muchas personas que de repente terminaron su relación de pareja hace seis meses y meses después siguen pensando en que puede ser que pase algo más, en que puede ser que se vuelva a dar un reencuentro, en que les gustaría buscar. Me han llegado personas, tanto hombres como mujeres, que han caído en la posición en la cual o los están buscando así de una forma stalker o, o, o están ellos tratando de buscar a una persona desde esa actitud, ¿no? desde, esta, desde este acercamiento que puede ser intrusivo. Entonces yo creo que eh, si eh, tú que nos escuchas del otro lado, sientes que no estás en enojo y no estás en negación, entonces quiere decir que el duelo que estás cursando o que cursaste en años pasados, pues ha ido avanzando. Ahora, si estás enojado, enojada, si estás negando la situación, por ahí hay que empezar. Hay que empezar por tomar como conciencia de que esta etapa en la que estás es una etapa difícil. Es una etapa difícil, pero que tiene solución y que nos lleva a otra etapa, que es la etapa de aceptación. Yo creo que todo empieza por ahí, con la aceptación de lo que estamos viviendo.
3: Hablando un poquito de lo que acabas de mencionar, creo que es interesante porque, como dices, no hay muchísimas personas que, aunque ya hayan pasado meses, a veces años, eh, tal vez no hacen un esfuerzo, no sé si la palabra sea esfuerzo, de superar y salir adelante, siguen pensando que aún pueden recuperar a esa persona, y aquí quiero yo entender un poquito por qué hay personas que cuando se termina una relación, se les hace difícil romper ese vínculo y siguen, como dices, ¿no? Rondando a su ex o comienzan a tener estos comportamientos obsesivos, mientras que hay otros que logran voltear la hoja y decir, pues yo sigo con mi vida, ¿no? Aunque, aunque el dolor sea muy grande. ¿Qué, qué podría ser la diferencia en estos dos tipos de, in, de individuos? Y, y cómo, cómo lograr ser el segundo, ¿no? Que es el que sí puede lograr pasar la hoja aunque duela un poco y seguir con su vida.
4: Exacto. ¿Cómo, cómo llegar a esa posición en la cual? yo puedo continuar con mi vida con paz y, 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 y volver a, a llenarla de lo que quiero yo creo que, fíjate, cuando te escuchaba pensaba en qué buena pregunta me hacías porque no es sencillo, son como muchos factores bien decía hace rato, de personalidad de experiencias de vidas eh, de experiencias de vida previas de las cosas que nos enseñaron en casa papá, papá, mamá, familia de las relaciones que hemos pasado son muchas cosas, pero yo creo que ...tiene que ver... ...la palabra que se venía una y otra vez... ...tiene que ver con la cantidad de aferramiento... ...que tenemos... ...por ahí hay una frase muy bonita que dice... ...la vida consiste en dos cosas... ...en qué tan fácilmente recibimos... ...y agradecemos lo que nos llega... ...y qué tan fácilmente agradecemos... ...y soltamos lo que se va... ...y pues sabemos que la vida... ...a veces nos da momentos hermosos... ...y a veces nos quita cosas que, que queremos... ...que anhelamos... ...entonces de esta forma es el aferramiento es la, ese deseo de aferrarme de agarrar de poseer algo que la vida la otra persona me está diciendo que ya no es para mí es lo que determina en gran medida el nivel de sufrimiento cuando yo me aferro, me agarro me obsesiono con que algo sea mío sufro, sufro muchísimo yo y todos los seres humanos sufrimos muchísimo cuando nos obsesionamos y tratamos de que a fuerza sea algo, entonces lo que yo sí he notado es que cuando, cuando las personas pasan por estos procesos, cuando pasamos por estos procesos, que también a mí me ha pasado, te imaginarás que a mis 37 años también he tenido duelos de pareja, varios, eh, yo noto como a mí, como a otras personas, lo que nos puede lastimar mucho es si nos aferramos. Cuando una persona logra entender que existen otros factores, existe un ritmo de la vida, existen ciclos, existen diferencias caminos que a veces no se pueden reconciliar y acepta que esto es una realidad, se abre la posibilidad de no aferrarse, de soltar, de decir, bueno, esto cumplió un papel en mi vida, lo agradezco, lo disfruto, lo dejo ir, lo suelto. Y este acto de soltar, de dejar ir, por supuesto implica valentía. No es sencillo, duele, pero uf, es súper sanador, súper liberador. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con esto, con qué tanto tú que nos escuchas te aferras a eso que te, la vida te está mostrando que ya no es para ti.
3: ¿Y has notado alguna diferencia en cómo los hombres y las mujeres llevan este duelo? Porque muchas veces se dice, ¿no? No recuerdo bien el dicho, a lo mejor tú me lo puedes recordar, es ¿las mujeres son de Venus y los hombres de Marte o viceversa? Sí, sí,
4: había un libro así. <ríe>
3: Entonces yo me pregunto si, así como se dice que hay maneras diferentes en, en el cerebro ¿no? del hombre y de la mujer, de cómo nos enamoramos, ¿también las hay en cómo llevan el duelo
4: Sí.
2: o
3: no? Nada sí, no. No, por okay.
4: supuesto que las hay, sí hay muchas. ¿eh? Es una interesante pregunta porque siempre a los chicos, a las chicas les encanta hablar de estas diferencias. Sí, hay muchas diferencias. Fíjate, lo que yo he descubierto en poblaciones eh, latinas, y, y también, también en otras partes, tengo clientes de diferentes partes del mundo, y, y no hablaría de, de una cultura, creo que hablaría más de rasgos. Eh, los hombres vivimos en un mundo, eh, tanto hombres como mujeres, típicamente más eh, patriarcal, esa es la palabra. En, en un mundo donde por muchos años han sido los hombres quienes de alguna forma han dirigido un poco más desde lo evidente y desde lo tangible, porque la mujer ha jugado un papel maravilloso y tremendamente importante que por fin después de décadas se va dimensionando reivindicando y a los hombres nos toca entender que hay una sabiduría en la mujer que, que apenas vamos vislumbrando eh, en ese sentido y dentro de ese contexto los hombres hemos sido educados a reprimir o a bloquear más nuestras emociones y las mujeres han sido de alguna forma se les ha dado más el permiso o se les ha dado el espacio de vivir más sus emociones. Las mujeres típicamente, no podemos generalizar, pero muchas tienden a ser más emocionales que los hombres, o al menos a darse el permiso de expresar sus emociones más. No se educan a los hombres con aquello de que no debemos llorar, debemos ser fuertes, debemos aguantar, etcétera, etcétera. Ahora, en ese sentido, lo que normalmente veo en un consultorio es que cuando termina una relación, el hombre normalmente no todos, pero muchos, evaden, bloquean las emociones, no quieren ver eso. Y en el contexto de las personas que trabajo, de 10 hombres, habrá uno dos que deciden permitirse llorar, permitirse enojarse, permitirse hacer ese balance interior de aprendizajes, de lecciones, de lo que han vivido. El otro siete, ocho hombres se van a beber o se van a pasear o evaden o hacen ejercicio o se meten al trabajo o se buscan otra pareja o se buscan relaciones eh, cortas donde tengan encuentros casuales entre encuentros de sexo. Ahora, normalmente los hombres tienden a hacer esto. Por supuesto, hay hombres que no, que eligen vivir procesos conscientes, responsables, de aprendizaje, de sanación, de lo que vivieron. Por otro lado, las mujeres típicamente, no todas, pero sí eh, bastantes, tienden a vivir este dolor tienden a darse permiso de sentirlo de llorarlo de sufrirlo de, 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 de agotarse de caer casi casi en unos días de, de, de sentir y de vivir esto para después resolverlo de tal forma que a mí me ha pasado muchas veces que yo veo me toca trabajar con parejas me toca trabajar con ellos por separado y luego en conjunto o viceversa y de repente se da una ruptura y es común, no en todos los casos, pero sí es común que pase, que el hombre se va a unos días de fiesta o se va con los amigos, se va a echar fiestas se va a conocer personas y etcétera. Mientras que la mujer, por otro lado, enseguida al día siguiente o a, la, a esa misma noche o a la mañana siguiente le habla a una amiga y empieza ese proceso de llorarlo, de, de platicarlo, ¿sabes? De tal forma que a las pocas semanas o meses la mujer ha digerido un montón las emociones, ha resuelto mucho, se ha dado el permiso de irlo sanando. Y el hombre a las semanas o meses apenas empieza ese proceso. De tal forma que es por eso que muchas, en muchas situaciones, a los meses la mujer ya está en otro punto, ya está mucho más tranquila. A los meses a los años y el hombre todavía tiene ese deseo y la empieza a buscar. Entonces es muy interesante cómo la forma en cómo nos permitimos reconocer, aceptar, honrar, sanar nuestras emociones, determina mucho en si lo vivo de una u otra forma.
3: Claro, qué interesante, sobre todo porque a lo mejor eso también va a determinar cualquier cosa que pase en el futuro, ¿no? A lo mejor, como tú dices, eh, determinadas personas, vamos a decir en este momento hombres, a lo mejor hay mujeres que apliquen el método de los hombres, pero podría ser como se les rebote ¿no? después de un tiempo y que digan, como no lo viví en el tiempo que lo tenía que vivir, se me rebota tiempo después, eh, que puede ser tal vez peor.
4: Sí. Exacto, y nada más quiero aclarar aquí algo que dice que es bien importante, así como lo expresas es muy cierto, se rebota, un duelo que yo no le doy permiso resolverlo apenas acaba de terminar la relación o se acaba de dar la, el fallecimiento o se acaba de dar el cierre de una etapa laboral que también genera duelo, lo que fuese, ese duelo que yo no lo permito vivir, si yo lo reprimo y lo bloqueo, rebota, viene con los años. Yo no sano esto y luego vuelve a aparecer. Como tanatólogo, uff, te pudiera contar muchas historias de personas que fallece, quien ama y al no permitir servir las emociones después les viene el dolor entonces creo que este punto es muy importante este que tocas
3: sí sí y, y también como comentaste ¿no? el hecho de que a las mujeres se nos ha permitido de alguna manera y creo que aquí tal vez tiene un poquito bueno mientras lo ibas diciendo pensaba yo en la sexualidad ¿no? que de alguna manera a las mujeres también se nos reprime también cómo expresamos nuestra sexualidad muchas veces o cómo la mostramos eh, no solamente con la gente cercana a nosotros con nuestras parejas eh, no se nos da tanto permiso como a los hombres y con las emociones es viceversa, ¿no? A las mujeres se les ha permitido más, mientras que a los hombres no tanto y, y, y creo que todo este tipo de cosas son cosas que tenemos como que de alguna manera reestructurar, tal vez aunque sea empezar por nosotros mismos y darnos cuenta que no tiene nada de malo ni, ni una ni la otra y que simplemente debemos ser honestos y leales con lo que sea que estemos sintiendo y seamos, ¿no? Porque de otra manera, como dices, se nos puede rebotar. Me
4: encanta, me encanta lo que dices, porque precisamente es eso, son esas cosas que eh, esos cánones sociales, esas educaciones, esos sistemas, esos paradigmas, esas creencias que nos educan, que hacen que de repente como que seamos exclusivos, como que los hombres debemos sentir vernos y vernos y mostrarnos así, las mujeres deben sentirse, mostrarse y verse así, y eso es una tontería. Eh, tanto somos seres sexuales como somos seres emocionales, como seres somos seres instintivos, como intuitivos, como somos, somos muchas cosas. Entonces, precisamente como dices a los hombres nos toca ser eh, más honestos y más abiertos con nuestras emociones y a las mujeres les toca también, les corresponde darse el permiso de ser más honestas y más abiertas con su sexualidad no y, y ahí ir encontrando un punto medio en el que en, entendamos que las mujeres son maestras para nosotros hombres y los hombres podemos ser maestros también para, para, para las mujeres.
3: Ahora, creo que muchas veces eh, que vivimos una ruptura amorosa incluso antes de que suceda a mí en lo personal eh, digo yo he visto casos de amigas y a mí en lo personal también me ha pasado que la relación comienza a decaer ya a decaer ya a decaer y no logramos tal vez o ignoramos de alguna manera estas señales que se nos van mandando eh, de que la relación en cualquier momento puede terminar o la persona puede venir y decirnos que ya no quiere estar más con nosotros, que ya no siente lo mismo que ya no hay esa magia, esa chispa que ya no nos ama eh, um, y me pregunto si de alguna manera inconscientemente comenzamos a vivir el duelo antes de que la relación termine y estamos ignorándolo o no nos hemos dado cuenta. Y de ser así, o para empezar, puede pasar esto. Yo, en mi experiencia personal, creo que he vivido el duelo antes de que la relación termine, pero de alguna manera, ¿cómo explicarlo? Como con una ven de los ojos, como que no reconociendo que ya lo estoy viviendo.
4: Sí, claro, sucede, sucede. Lo, lo, me, lo estabas describiendo y yo me acordaba de una relación que... Que me pasó exactamente eso hace, hace bastantes años, hace como ocho años me pasó en algún momento eso, ¿no? Y a todo, yo creo que nos ha pasado en algún momento o a muchas personas no, nos ha ocurrido que nuestra pareja o nosotros mismos decimos, ay, ¿sabes qué? Eh, tengo que hablar con mi pareja o mi pareja decide hablar conmigo y tanto uno como otro decide decir Sabes, creo que necesito un tiempo para pensar, necesito conocerme, reencontrarme, sentir ciertas cosas. Y cuando empezamos a escuchar eso, nosotros ya pensamos, mm, me van a terminar. Creo que me van a terminar en unos meses o en un, unas semanas. Y sí, aunque sí. Nuestro, nuestra mente, nuestro ego no termina de entender qué está ocurriendo, llámale inconsciente, llámale intuición, llámale alma, como tú le quieras llamar empieza esa parte dentro de ti esa parte sabia, empiezas a sentir que algo está ocurriendo ahora, cuando esto ocurre yo en lugar de verlo como un evento negativo lo vería más como un evento positivo o diciéndolo más eh, neutralmente lo vería más como un evento favorable que desfavorable porque cuando pasa esto la otra persona está llegando a un punto de asertividad de fidelidad y también de estrategia, porque hay un poco de estrategia, de decir, creo que esto ya no va por buen camino. Te aviso que quizá vaya a terminar. No te lo estoy diciendo tal cual, pero te lo estoy dando un poquito a entender. Desde el momento en que yo decido hablar esto es porque lo estoy sintiendo muy fuerte, ¿sabes? Y desde el momento en que yo lo escucho, aunque yo tenga mucha fe, mucha esperanza, mucha confianza en que todo va a salir bien, una parte de mí ya está empezando a pensar y a sentir que quizá llega el momento de despedirse. Entonces, si alguno, alguna de las personas que nos escuchan está pasando por esto, pues también es una buena época para decir, para pensar, ¿qué podría pasar si esta relación termina? Y empezar a encontrar las fortalezas, los sueños, los anhelos, que pase lo que pase con mi pareja, si esto termina, son estos sueños, son anhelos, son metas, son deseos míos que yo voy a continuar y que voy a ir tras ellos. Y de alguna forma es como si, como si el alma, como si el inconsciente, como si la persona dijese, empiezo a preparar un plan B. Si esto ocurre, puedo hacer esto otro. Y esto es sano, esto es algo bueno.
3: Ahora, aquí lo único que me preocupa y quiero escuchar tu punto de vista, para empezar es... Cómo distinguir, ¿no? Que no son mis propias inseguridades y empezar yo misma a matar la relación, sin que en realidad a lo mejor todo está en mi imaginación y mi inseguridad de no, pero es que a lo mejor ya no me quiere, es que para mí esto está mal, y empezar como a vivir eso cuando tal vez sea mi imaginación, cómo distinguirlo y, y o más bien, ¿qué recomiendas? Recomiendas preguntarle directamente a la pareja, a ver. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Me estoy sintiendo así para para poder como distinguir, no? Porque a lo mejor tu propia inseguridad es la que va a matar la relación cuando tal vez nada estaba pasando.
4: Sí, totalmente. Y a veces la, la propia inseguridad de la mente hace que nos contemos historias muy locas y de repente empezamos a proyectarlas. Empezamos a sabotearnos. Empezamos a desconfiar. En fin, empezamos a hacer una serie de, de comportamientos y una serie de situaciones que pues realmente van a asfixiar una relación. ¿Qué hacer o cómo, cómo identificar? Hay dos pautas que son muy claves, la autoobservación y la asertividad, la honestidad. Con la autoobservación, el autoconocimiento, lo que podemos hacer es identificar si estos pensamientos eh, fatalistas, de miedo, de preocupación, los tengo también en otras áreas de mi vida. Si sí, a mí me pasa que me pasa esto con otros clientes, eh, me pasa en mi trabajo, me pasa con mi familia, me pasa con mis amigos, y yo me doy cuenta dentro de mí que tengo, vamos a llamarle así, un joycito, un juececito, una vocecita en mi cabeza que siempre me está contando que algo va a salir mal, pero no es exclusivo de la pareja, es también en otras áreas. Entonces yo ya me puedo dar cuenta que dentro de mí Existe un patrón de comportamiento, un patrón mental egoico que hace que yo tienda a pensar que las cosas van a salir mal. Y muchas veces lo hemos visto y yo lo veo en consulta diario. Tenemos alrededor de 60 mil pensamientos al día y una mente que no está entrenada, que no ha sido sanada, tiene el 70, 80 por ciento o el 90 o casi el 90 y tantos por ciento, depende de la neurosis de la persona, de esos pensamientos son negativos. Entonces, si mi mente yo identifico que casi todo el tiempo está pensando en cosas negativas, pues bueno, ya puedo decir, ah, ok, yo me preocupo por todo, yo me angustio por todo, yo, mi mente me hace trampas con todo, por lo tanto también me lo hace con pareja. Ese es el primero, lo ¿no? primero es la, la propia brújula y el propio, la propia temperatura interior. Y lo segundo, si fuese ese mi caso, o si fuese una persona yo bastante sana con pensamientos bastante constructivos y positivos y edificantes sea una u otra posición nos vamos al siguiente punto que es acercarnos con la pareja y decirle desde un auto de de un acto de respeto y vulnerabilidad decirle mira a mí me está pasando que me estoy sintiendo inseguro o insegura por esto mi mente me está contando estas historias y la verdad no es fácil para mí venir a hablar contigo pero te lo tengo que decir tengo temor tengo miedo Pienso que puede estar pasando esto, que puedes estarme engañando, que ya no me estás queriendo, etc. Por favor, me haría muy bien, quizá no ahorita, quizá después, en unos días o en este momento, cuando tú quieras, que me digas lo que está pasando y que seas honesto, honesta conmigo. En el momento en que nosotros hacemos eso, le damos la oportunidad a la persona de que se abra con nosotros. Y entonces, si la persona lo elige, nos comparta lo que está viviendo, y entonces nos permita darnos cuenta si eso que estamos sintiendo es una proyección, es un cuento, es una historia de terror de nuestra cabeza, o realmente sí están existiendo esos indicadores y esas situaciones que me están haciendo preocupar. Ahora, tanto el autoconocimiento y la autoobservación, como el ir a decirlo, nos permiten generar un balance que al final nos permite entender si esto es un cuento de mi cabeza, o si realmente está ocurriendo.
3: Y me parece súper acertado porque creo yo que, como dices, no si no trabajamos esas cosas y si no trabajamos esos miedos que tenemos en otras áreas de nuestras vidas que tal vez no nos hemos dado cuenta que nos están afectando, lo estamos también trayendo de alguna manera a nuestra vida amorosa, a la vida de pareja. Eh, entonces hay que aprender a identificar si es un problema propio o si es un problema que realmente viene de la pareja. Identificar qué es lo que se debe de hacer. Y vamos a seguir hablando, obviamente, de hecho, fuera del micrófono me comentabas Luis que tienes una lista como de métodos de cosas que se pueden hacer para sobrellevar no este duelo después de una ruptura amorosa y vamos a platicar más de eso en unos momentos. También vamos a hablar pues de muchas cosas que pasan, por ejemplo, cuando compartimos el mismo círculo de amigos o cuando nuestra familia tal vez o nuestros amigos cercanos... Se ponen del lado de la pareja, bueno, de la expareja y muchas otras cosas más en este tema de cómo llevar el duelo después de una ruptura amorosa. Vamos rápidamente un mensaje y ya regresamos a la ciencia del amor
1: pero tú, en realidad, necesitas
2: decir: Como un buen neighbor, State Farm está ahí.
1: That's right. El agente local de la agencia local está ahí para ayudarte a buscar la información que necesitas. Bienvenido a mi crib. Nadie dice eso niñor, pero no quiero. Así que, just remember: Como un buen neighbor, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
3: Y bueno, ya estamos de regreso a la Ciencia del Amor podcast. Y Luis, comentábamos hace un momento antes el mensaje que, bueno, muchas veces estas personas bueno, estas parejas tienen amigos en común digamos tal vez pueden ser novios desde que eran adolescentes o desde la infancia o tal vez por el trabajo y no quieren romper mmm, pues con un círculo de personas que son importantes para los dos no ¿Qué se puede hacer en este caso para pues para poder superar a la persona y cerrar el ciclo cuando tenemos tal vez que de alguna manera seguir compartiendo esas relaciones sociales
4: bueno es muy buena tu pregunta porque implica como muchos factores que no tenemos control sobre ellos, ¿no? o sea las situaciones los encuentros, las familias, las amistades yo creo que lo mejor para poder hacer eh, ese, ese cierre de ese ciclo de una manera cómoda y sana para nosotros es tomar distancia tomar distancia de esos encuentros tomar distancia de esas reuniones, tomar distancia de yo no sé, si mi mamá esto de, porque a veces los padres se encariñan mucho con la pareja eh, si mi mamá tiene una muy buena relación con, con mi pareja, pues eh, quizá tomar una distancia y no hablar tanto esos temas con, con mi mamá. O si mi hermano resulta que es socio, eh, colaborador o, o tiene una empresa con, con mi expareja, pues entonces quizá yo con mi hermano tengo que hablar y sentarme y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues estamos teniendo la separación, hemos terminado y pues hay ciertos temas que no voy a hablar de esta persona contigo y discúlpame si de repente a tu cumple que sé que él es tu brother, ella es tu mejor amiga y pues va a estar en la fiesta, chance y te veo en otro día en una comida entre tú y yo o... En fin, hay muchas situaciones. Lo, lo que nos toca es tomar una distancia sana hasta que volver a ver a la persona sea cómodo, sea agradable, porque yo ya he sanado lo que tenía que sanar. Sea dolor, sean heridas, sea enojo, sean cosas que viví, sean lecciones que tenía que aprender, lo que sea. La distancia sana a través de la cual nos protegemos, nos cuidamos, es fundamental para hacer un duelo sano con una persona.
3: Claro, y esto entra un poquito en lo que creo que ya lo respondiste, ¿no? Pero básicamente, porque muchas veces que cuando terminamos una relación con una pareja, eh, como dices, la familia se encariña. La familia se encariña mucho con esa persona. No siempre, pero hay muchos casos en los que puede suceder. Y constantemente, ¿no? De hecho, casualmente estaba yo viendo una serie en Netflix. No recuerdo el nombre, pero era esta chica que termina una relación. Bueno, él la termina a ella. Y la familia constantemente le está diciendo... Ay, pero es que fulanito de tal era adorable. ¿Por qué lo dejaste ir? Y cada vez que se lo encontraban en la tienda o en el súper o donde sea... La mamá, la hermana, el cuñado era así la felicidad del mundo y la otra se quedaba así como que gracias él me rompió el corazón y mi familia lo ama y pues se sentía miserable ¿no? y lo que sucede en esta serie es que esta chica termina como hablando con su familia ¿no? y decirle mira él no no yo no lo dejé, él me dejó a mí él me rompió el corazón y básicamente abrió su corazón eh, a su familia para que sepan cómo le estaban haciendo sentir pero creo que es algo que mucha gente vive y es muy incómodo, es muy incómodo porque tú no tienes control sobre lo que sucedió porque la persona es quien decidió terminar la relación y te puede doler todavía más que te lo estén echando en la cara y que te estén diciendo qué maravilloso o maravillosa es esa persona. Sí, aparte uno siente como,
4: es como si uno ya tuviese el duelo, la ruptura y aparte uno siente latentemente como un, una pequeña o una mayor sensación de traición así como que bueno, ¿de qué se trata? ¿Estás conmigo o estás con él? ¿Estás de mi lado o estás del lado de esa persona? ¿Sabes? Entonces regresamos al mismo punto hace rato. Nos toca ser bien, hacer bien honestos, respetuosos, pero acercarnos y decir, oye, sabes, eh, me encanta que tú tengas una relación con él, con ella, pero ahorita a mí me toca tomar una distancia. Y pues bueno, sí me gustaría a veces de repente sentir un poco más de apoyo tuyo y quizá tú no sabes cosas. A mí me han llegado a personas que me dicen, es que sabes que Luis, mis hermanas eh, apoyan, lo apoyan mucho a él. Pero ya les dije a mis hermanas que lo que ven de él o lo que ven de ella, es una parte que ella, él, dan a conocer. No saben cómo es mi relación en privado con él. No saben cómo ella es en, en privado. Entonces a la familia eh, nos toca, cuando, cuando, cuando una persona que amamos termina en su relación, nos toca no juzgar. Nos toca entender que así como no queremos que nos juzguen, no nos toca ponernos a juzgar la vida del otro porque vemos una cosa, vemos una relación en lo público pero en lo privado no sabemos qué está ocurriendo no sabemos de las motivaciones, de las heridas, de los conflictos de los dolores, de las situaciones que pasan en esa pareja entonces nos toca ser bien respetuosos y permitir que cada persona tome sus decisiones y no nosotros ponernos una postura en la que creemos que sabemos que es lo mejor para la otra persona porque eso es una absoluta falta de respeto
3: Claro, y, y yo creo que aquí tenemos que tocar un poco en el que, bueno, comentabas hace un momento de tratar de evitar esos círculos y compartimos amigos, compartimos relaciones. ¿Qué pasa cuando hay hijos de por medio y no podemos tener como esa separación o cuando trabajamos juntos tal vez o tal vez estamos en la misma escuela digamos que hay universitarios que tal vez nos estén escuchando ¿cómo podemos aún así vivir ese duelo de la mejor manera teniendo esa separación cuando existe un contacto que pues lamentablemente no se puede evitar en el día a día?
4: Uh -huh. Lo primero es armando bien nuestro primer círculo de personas que nos apoyan Pensemos que nos están escuchando ahorita chicos, chicas de, que están en la universidad y que pues está difícil, ¿no? No vas a dejar la universidad de asistir a las clases y tienes trabajos en equipo quizá o tienes que hacer tareas o estás en una empresa donde es tu colaborador, colaboradora, ¿no? No es tan sencillo, voy a cambiar mi vida, voy a renunciar nada más porque terminamos, ¿no? En esas situaciones lo primero que yo tengo que identificar es quiénes son las personas con las que yo puedo confiar. ¿Cuál es ese primer círculo de personas? Porque si tenemos cinco amigos en común, pues probablemente algunos se vayan con ella, otros se vayan conmigo, algunos se vayan con él, otros conmigo. Entonces yo tengo que identificar cuáles son las personas que están pues, más cercanas a mí, porque esa va a ser una red de apoyo de la que yo voy a echar constantemente mano en mi trabajo, en mi escuela, en mi familia o con quien fuese, en el lugar donde estoy. Constantemente me voy a apoyar de esas personas, no para tirarle piedras o agredir o lastimar a la otra persona, no, no, sino para sentir que tengo una red de apoyo, que incluso si no está en el mismo espacio puede ser por, por teléfono, por WhatsApp con, con algún amigo o amiga, pero eso es lo primero, identificar qué personas puedo confiar con las que me puedo abrir. Uno. Dos, progresivamente ir poniendo esa distancia. ¿Cómo lo voy a hacer? A través del respeto y la cordialidad. A través de, de los años me ha tocado trabajar con muchas parejas que viven divorcios y me ha tocado ayudarlos, ayudarlas a que tengan una separación en armonía, en paz, en, en buenos términos, en cordialidad. Y lo que salva una relación de terminar en un acuerdo cuando hay hijos por, de por medio, por ejemplo, lo que salva una relación de terminar en un juicio y, y permite que terminen en un acuerdo sin demanda y sin un litigio y sin cosas cansadas que son muy feas, lo que salva eso es el respeto y la cordialidad. Porque, insisto, todos tenemos una lista que reclamarle al otro. Y este, este impulso, este, esta compulsión de querer reclamarle a la otra persona constantemente, nosotros tenemos que aprender a respirar eso. Tenemos que aprender a digerirlo. Tenemos que aprender a autorregularlo. Porque si nosotros caemos en esa dinámica, entonces lo que ya era una ruptura dolorosa se convierte en un combate, ¿sabes? Se convierte en una batalla campal dolorosa de enojos, de pleitos, se convierte en un show. Se hace todo, un, empezamos los seres humanos a hacer nuestros performances. Entonces eh, es ahí donde mantenernos respetuosos, cordiales, ser eh, hasta cierto punto como diplomáticos, no sirve mucho. Porque entonces yo pongo una línea, una barrera de respeto y si hace un mes yo te decía palabras tiernas y bonitas, de repente yo te empiezo a tratar así y te invito a que me trates así. Si la otra persona no lo hace, eso ya es de la otra persona. Yo siempre voy a aplicar esa línea de respeto, de cordialidad y de amabilidad. Si yo llego a caer en la provocación de la otra persona, empieza entonces ese juego de agresiones que puede terminar muy mal la cordialidad, el respeto, la línea de defensa, mi círculo de apoyo, permiten que incluso yo conviviendo con esa persona en mi trabajo yo pueda navegar la situación con mucha más tranquilidad, con mucha más serenidad y sobre todo con mucha más paz, con mucha más alegría decir, bueno, no son días sencillos, pero los estoy navegando y no estoy permitiendo que esto se convierta en, en una batalla horrible
3: claro, claro Ahora, tú me comentabas hace un momento, Luis, que podemos navegar este dolor y este duelo, esta ruptura amorosa eh, con determinada eh, hay determinados métodos, tal vez, no sé si llamarlo métodos o qué nombre tienes tú en tus sesiones ¿qué es exactamente los pasos, si se podría decir así que debemos seguir para vivir este duelo de la mejor manera?
4: Ok, yo creo que yo creo que me gusta como lo dices son como pasos, son como, como etapas, como pasos o como eh, luego derivan en técnicas o en métodos, pero son como puntos muy específicos, ¿no? Y ahora sí que tú que nos escuchas del otro lado, si quieres, si quieres apuntarlos te invito porque esto lo puedes hacer tú, tú mismo, tú misma lo puedes hacer con apoyo de un terapeuta, lo puedes hacer ahorita en YouTube, encontramos una infinidad de videos que nos van guiando de sanaciones, meditaciones, esto de, en fin, libros, etcétera. Eh, lo primero es reconocer en el que punto en el que estoy. Un duelo sano implica ir de una posición de enojo o dolor a un punto final de gratitud y paz. Entonces, normalmente lo que nos pasa a los seres humanos es que queremos llegar a esa paz y a esa gratitud y decir, bueno, estuviste en mi vida, viví cosas contigo maravillosas, o viví cosas contigo horribles, pero deseo estar en paz con esto. De tal forma que, aunque no nos demos cuenta, todos los seres humanos anhelamos paz y anhelamos estar contentos con nosotros y con todas las personas. Es un impulso humano inherente a nuestra condición y a nuestra existencia. Todos queremos libertad y paz. Por tanto, ser felices. En ese sentido, todos los seres humanos queremos llegar a perdonar. Por más enojo que tengas hacia una persona, por más enojo que yo pueda sentir o dolor, mi alma, mi ser, eventualmente quiere llegar al perdón. Porque ese enojo, ese dolor, me está quemando, me está lastimando por dentro, me está amarrando con cadenas, con grilletes, el continuar mi vida, ¿sabes? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para llegar a un duelo sano es no evadir, no huir de mi enojo, de mi dolor. Reconocer que hay cosas que yo tengo que yo siento hacia esa persona que me molestan, que me enchilan, que me encabronan, que son muy duras, que, que, que siento incomodidad dentro de mí por lo que viví, por lo que sentí o por lo que me hizo o me hizo sentir. Entonces, el primer paso es eso. Paso número uno es reconocer mi enojo. Reconocer que este enojo me está lastimando, me está enfermando. Muchas veces el enojo o el dolor no lo queremos liberar porque nos mantiene en defensa constante pero no nos damos cuenta que mantener ese enojo y ese dolor de hace cosas, de años que viví en, en cosas pasadas, solo me impide volver a amar, solo me impide ser feliz, es una piedra es un lastre en mi vida, entonces lo primero es no evadir ese enojo no evitarlo, sino simplemente reconocer decir estoy enojado, estoy molesto estoy muy muy molesto por esto que viví número dos, darme cuenta que detrás del enojo hay dolor hay cosas que me dolieron sentí quizá rechazo, traición injusticia, abandono vergüenza, humillación sentí muchas cosas y esas heridas ahí es donde se recomienda que yo sea constante o disciplinado o reciba apoyo de alguien empieza a sanarlas, empieza a sanar esas heridas ese dolor después de ir sanando estas heridas de ir curándolas, no relamiéndolas porque a veces queremos meterle el dedo a esa herida para constantemente sentir ese dolor y, y casi casi vamos con con una lista de las cosas que nos hizo esa persona, eso no sirve, eso no funciona. Todas las heridas sanan si las dejamos sanar, todas cicatrizan si las dejamos cicatrizar las heridas que tenemos en el alma, en el corazón. Pero tenemos que dejar de meterlas el dedo y tenemos que decidir sanarlas. Entonces, cuando llegamos a ese punto, empieza a retirarse el dolor de lo que vivimos. Y así como una herida del pie, cuando sana, se va el dolor, cicatriza la herida. Y yo puedo volver a caminar, a correr por la vida, así las heridas del alma y del corazón. Se va ese dolor, cicatriza la herida, lo que queda es la experiencia, el aprendizaje y regresa mi fuerza. Cuando yo hago eso me llego al tercer punto. El tercer punto es reconocer el aprendizaje. A mí me ha tocado trabajar con muchas mujeres que vivieron violencia, que vivieron eh, golpes. Mujeres que han tenido muchas cirugías plásticas, fracturas de huesos, dedos quebrados, en fin, cosas muy duras. Incluso una persona que vivió un abuso sistemático a lo largo de los años puede sanar estas heridas y puede llegar al punto en el que se da cuenta que tanto dolor que vivió la convirtió en una mujer tremendamente fuerte, resiliente, en una guerrera que ha renacido como un fénix muchas veces. Cuando una mujer suelta ese dolor, sana esas heridas o un hombre y llega a este punto de aprendizaje, ya estamos del otro lado, se ha pasado más de la mitad del camino. Y es un punto hermoso, porque yo me doy cuenta que todo eso que viví me ha hecho crecer, me ha hecho evolucionar, me ha vuelto un capitán ante las tormentas de la vida. Una vez que llego a ese aprendizaje, llego al cuarto punto, que es cuando yo ya puedo sentir gratitud hacia la vida, hacia el universo, hacia el cosmos, hacia el gran espíritu, Dios, hacia mí, e incluso puedo sentir gratitud hacia esa persona que tiempo atrás yo pensé que me lastimó, que me hirió, ya puedo decir gracias... Porque a través de estas experiencias, vaya que aprendí, vaya que crecí y evolucioné. Cuando llegamos a ese punto, la paz es inexorable. Ya no podemos escapar de ella. Ya sentimos paz, sentimos tranquilidad. Estoy resumiéndote, estoy resumiéndoles de alguna forma un proceso que puede llevar, insisto, bien llevado puede durar meses. La gente que yo trabajo con diferentes técnicas, que la, una persona puede hacer esto en tres, seis meses. Hay otros modelos, hay otras formas, hay otros enfoques que puede llevar más tiempo. Tú mismo, tú misma lo puedes hacer en tu casa. Lo importante es que tengas presente en qué punto estás. ¿Estoy en el punto en el que yo ya aprendí de esto que viví? ¿Estoy en el punto en que todavía me duele? ¿Estoy en el punto que todavía tengo ganas de cachetear, no cachetearla? ¿En qué punto estoy? Y en ese punto en el que estoy, lo que me toca hacer es aceptar que ahí estoy. Puede ser que yo quiera estar en el futuro en otro lugar, pero para que yo esté en ese lugar, tengo que aceptar dónde estoy ahora y desde ahí empezar, dándome cuenta que siempre es posible que siempre, siempre todas las heridas sanan, cicatrizan y que conforme las sanamos y cicatrizamos nuestra vida se transforma y, 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 y cambia y empezamos a, a vivir cosas maravillosas y en la mayoría de los casos volvemos a enamorarnos y volvemos a ser felices e incluso más felices que antes
3: claro y lo hacemos de la manera correcta, no creo yo, porque muchas veces vivimos el duelo de una manera en la que buscamos ese clavo que saque a otro clavo, buscamos estar con alguien a fuerza porque no sabemos estar solos o no queremos estar solos y tal vez pensamos que amamos a esa persona pero realmente no es amor, es simplemente ese miedo de, de no saber no estar con una pareja y por otro lado, eh, también eso pasa creo yo muchas veces cuando al terminar la relación la persona dice, ok, pero vamos a seguir siendo amigos, ¿no? Entonces aquí creo que son dos puntos importantes que quiero que toquemos antes de ya despedirnos. Eh, el, el miedo a estar solo o querer seguir esa relación, aunque sea de amistad, ¿no? Porque aunque sea quiero tener eso, ¿es bueno o no es bueno? Y cómo aprender que nuestra propia compañía también puede ser maravillosa y que tal vez eso de la amistad tiene que esperar un tiempo.
4: Estás tocando un punto muy importante que personalmente he vivido y me ha tocado ver cómo muchas personas viven. Parte de la condición humana eh, implica que podemos tener miedo a la soledad. Es, es una emoción muy... Eh, es, una, es un tema universal, eso es lo que es. Es un tema que más allá de los contextos, de las culturas, de las edades, todos en algún momento hemos sentido miedo a la soledad. Y ese miedo a la soledad hace que nos aferremos de lo que hablábamos hace rato, Hace que nos aferremos a alguien que incluso me puede lastimar o golpear. Hace que nos aferremos a alguien que incluso ya me dijo que no quiere nada conmigo. Trabajar ese miedo a la soledad es muy importante. Darme cuenta de dónde viene ese miedo a la soledad. Quizá de niño o de niña viví experiencias que fueron dolorosas, que fueron incómodas. Quizá pasé tiempo solo, sola. Quizá en algún momento viví una herida con alguna pareja del pasado de abandono. Que esa experiencia hizo que se quede en mí ese miedo a ser abandonado y a estar solo. Cada persona a través de su propio autoconocimiento tiene que ver si ese miedo a la soledad está desde hace muchos años en su vida y en sus diferentes parejas ha aparecido una y otra vez. Si eso ha aparecido una y otra vez, entonces ya no son las parejas, es la persona la que vive eso y es muy lindo cuando se sana y se resuelve cuando hacemos eso entonces es más cómodo y es más fácil continuar cuando una relación ha terminado cuando no lo hemos sanado tanto una parte de nosotros quiere tener una relación de amistad con la persona hay personas por supuesto que han hecho un trabajo interior eh, de autosanación de introspección de transformación interior tan fuerte tan importante que pueden llegar a una posición de amistad con la persona que hace un mes terminaron pero no son muchas son muy pocas las podría contar en, en 100 personas podrías decir que hay una muestra muy pequeña de eso ahora quizá yo lo pueda hacer pero mi pareja no lo pueda hacer entonces yo tengo que dar el respeto a que mi pareja mi expareja pareja no esté expuesta a esa situación entonces quizá yo puedo manejar eso como una amistad pero la otra persona no o quizá la otra persona quiere que yo sea su amigo y yo no puedo porque yo necesito un espacio entonces es bien importante darme cuenta que tanto de ese deseo de ser amigo de mi expareja es una forma de autoengañarme para seguir conviviendo con ella para seguir conviviendo con él y para seguir manteniendo un vínculo, un acompañamiento, una contención, un apapacho, un cariño, sexo, lo que fuese amistad, porque tengo miedo de estar solo, porque tengo miedo de qué voy a hacer de mi vida. Entonces, esa línea, regresamos al mismo punto, es padre si una persona, un terapeuta, un guión maestro, eh, en un taller, curso, video, libro, yo me entero y me doy cuenta. Pero esa, esa introspección y ese balance interior solo yo lo puedo hacer solo yo puedo darme cuenta que tanto me estoy engañando y saboteando o que tanto lo estoy haciendo desde una mayor libertad y conciencia.
3: Ok, perfecto. Maravilloso Luis, muchísimas gracias por esta plática que creo que va a ser de mucha ayuda para muchas personas que nos están escuchando en este momento y que es difícil, no es difícil a veces sobrellevarlo, sobre todo cuando tal vez es la primera vez y no encontramos el camino, no vemos esa luz al final del túnel y no sabemos para dónde ir a la derecha, a la izquierda sigo adelante, me voy para atrás entonces creo que es importante escuchar de un experto obviamente y saber que no estamos solos en este tipo de experiencias, que todos en nuestra vida alguna vez tal vez lo vamos a tener que experimentar obviamente Luis no podemos despedirnos sin que nos des un último mensaje que puedas tener para todos los que nos estén escuchando y que por favor nos sigas. en dónde te podemos encontrar en las redes sociales o en dónde te pueden encontrar todos los escuchas de la ciencia del amor en caso de querer tener una consulta personal con
4: Claro que sí, claro que sí. Dame con gusto. Mira, pues me pueden encontrar en, en Facebook como Luis Ayala Terapeuta. De la misma forma en Instagram me pueden encontrar también. Si lo prefieren vía mail, me pueden mandar un correo a Luis Ayala Rod @gmail.com. Luis Ayala punto @gmail.com eh, o también si lo desean eh, me pueden mandar un, un DM, un mensaje por las redes y les doy mi número y nos empezamos a contactar para ver en qué les puedo ayudar y yo creo que, híjole, el último mensaje que yo les diría es, confía, confía eh, todas las heridas sanan, todas las heridas cicatrizan, todos los duelos se les resuelven, eh, no importa cuán doloroso haya sido esa ruptura cuán, cuánto hayas sufrido en esa relación si tú lo sanas eh, tu vida va a transformarse ese dolor lo puedes utilizar para crecer y evolucionar y por sobre todo, ahorita que decías eso, me encantaba para un lado, para el otro, para atrás, para adelante, yo diría para adentro, siempre para adentro. La salida siempre es adentro y cuando nos vamos adentro y, y sanamos y, y nos conocemos y nos transformamos, uf, la vida se transforma y es hermosa.
3: Muchas gracias, Luis. Y, y muy cierto, todas las respuestas siempre están dentro de ti. Y bueno, de esta manera me despido. Yo soy Dafne Wejeve. No sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales, en donde semana con semana te mantenemos informado con lo que tenemos en el podcast. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como La Ciencia del Amor Podcast. Y también nos puedes escribir si tienes algo que nos quieras contar, algo que esté pasando en tu vida amorosa o alguna sugerencia de algún tema que quieras que toquemos. Escríbenos a La Ciencia del Amor. Univision.net. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio.
2: Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora.
1: Funciona.